0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Copywriting Smart Kommunizieren mit und von Ruben Siez. Ich freue mich so sehr, dass du eingeschaltet hast. Das ist für mich heute ein ganz besonderer Moment. Meine erste Podcast-Folge und ich sitze hier auch an einem ja, ganz wundervollen Ort. Es ist schon abends um 22.40 Uhr, es sind 30 Grad, ich sitze ohne T-Shirt auf der Terrasse und genieße die, die Wärme der Nacht. Ich bin immer hier noch mit meiner Familie, wir sind hier für längere Zeit unterwegs in Südostasien und sitzen gerade auf der Insel Koh Chang. Und von diesem Augenblick hier träume ich schon lange, Ich wollte schon länger einen Podcast in die Welt bringen und jetzt ist es endlich soweit. Nach langer Vorbereitung und äh, vielen Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe, ist heute der Tag, wo die erste Folge rauskommt. Um was geht es? Copywriting, du kennst es schon. Copywriting ist ein Begriff, der mittlerweile sehr geläufig ist, auf Deutsch Werbetexten. Und Copywriting, denken vielleicht einige, bei Copywriting geht es nur darum, ja eine, eine Anzeige äh, werbetechnisch so gut zu formulieren, dass sie eben ansprechend ist, aber es umfasst natürlich auch Webseiten, Landingpages und so weiter. Aber Copywriting ist für mich, und das ist auch meine Erfahrung mit meinen Kunden, nicht nur punktuell wichtig, sondern es betrifft die ganze Kommunikation, wirklich von der Anzeige, wenn wir so wollen, bis hin zur Kundenkommunikation beim ersten Kontakt bis zum cool down moment also wo zum Beispiel bei einem Coach das Coaching abgeschlossen ist und nun der letzte Kontakt stattfindet und die Frage lautet, wie geht es weiter. Bei all diesen Berührungspunkten mit unseren Kunden, mit, mit, mit einem potenziellen Kunden, spielt Copywriting, also das Kommunizieren, eine wichtige Rolle. Und für das Kommunizieren braucht man Wissen über Psychologie, braucht man Wissen, wie Sprache wirkt, wie wie Sprache funktioniert, wie, wie das geschriebene Wort so formuliert wird, dass es Menschen begeistert oder die Aufmerksamkeit zumindest auf dem Text beibehalten wird. Und genau über diese Themen möchte ich hier in diesem Podcast sprechen, weil es ist mir ein großes Anliegen und ich selbst bin schon sehr lange im Bereich Kommunikation unterwegs und freue mich jetzt hier einen Weg gefunden zu haben, um auch diese Erfahrung an euch, an dich weiterzugeben, damit du das in deinem Business im bestenfalls schnell umsetzen kannst und davon profitierst. Und hier in dieser ersten Folge möchte ich dir vorstellen, was in den kommenden Folgen eben dann viel spezifischer, also ich möchte mir dann einzelne Themen rauspicken und auf die eingehen, aber heute erzähle ich dir einfach nur mal so allgemein, welche Themen ich da eben anschneiden werde und mit wem du es hier überhaupt zu tun hast. Ich mache mal hier mein Dokument auf, Weil wenn ich an Copywriting denke, ist es so, dass es mehrere Aspekte natürlich umfasst. Copywriting ist zum einen Mindset, also mit welcher Haltung muss ich da rangehen, an die Kommunikation mit meinen Kunden oder mit meinen potenziellen Kunden. Dann umfasst es natürlich das Handwerk des Schreibens, da gibt es gewisse Regeln, die man einhalten muss, wenn man gelesen werden will, wenn man Texte verfassen möchte, die einen berühren. Dann gibt es gewisse Regeln fürs Copywriting speziell. Nehmen wir die Headline, die sehr wichtig ist. Ähm, Den Unterschied zwischen einem Genuss und einem Informationsleser, wie man Aufmerksamkeit erzeugt, warum der erste Satz so wichtig ist und so weiter. Dann Als als Grundlage, als als mit einer der wichtigsten Aspekte natürlich die Recherche. Du musst deine Zielgruppe wirklich, wirklich richtig gut kennen, damit du dann auch den Ton, die Tonalität ihrer Sprache treffen kannst und und sie da abholst, wo sie stehen. Es geht um Psychologie bei der Recherche. Was sind wirklich die Motive hinter Kaufentscheidungen? Und nach der Recherche geht es natürlich um Formate, das heißt, wenn ich eine Webseite gestalte, gibt es natürlich andere Regeln, andere Elemente, die wichtig sind, um Vertrauen zu erzeugen, als wenn ich eine Landingpage gestalte oder als wenn ich eine E-Mail-Serie formulieren würde, die über mehrere Sequenzen geht, darüber brauche ich Wissen. Dann ganz wichtig ist das Thema Storytelling. Storytelling hat eben auch viel damit zu tun, Menschen zu berühren, sie da abzuholen, wo sie sind. Das ist ganz wichtig, darüber auch mehr zu verstehen. Dann ein wichtiges Thema, was mir persönlich auch ein Anliegen ist, das sind Schreibprozesse steuern, also wie... Wie kann ich effizient damit umgehen, wenn ich Texte regelmäßig produzieren muss für mein Business? Oder nehmen wir an, du interessierst dich fürs Copywriting, weil du ebenfalls als Dienstleister unterwegs sein willst. Dann brauchst du einen Schreibprozess, der natürlich reproduzierbar ist und der effizient ist und der gute Resultate hervorbringt. Dann ein weiteres Thema sind Schreibblockaden überwinden. Wer Schreibblockaden hat, und ich glaube jeder von uns kennt das, dieses, dieses leere weiße Blatt Papier, das einen da anstrahlt und nun soll man in kürzester Zeit eine Webseite erstellen. Jetzt kommt gerade ein Auto, kann sein, dass es jetzt ein bisschen lauter wird. Wie gesagt, ich sitze auf der Terrasse. Das ist ein wichtiger Punkt, also diese diese Schreibblockaden muss man überwinden und dafür gibt es Strategien, da habe ich im Laufe der Jahre Strategien entwickelt, die mir geholfen haben, bis heute helfen, Phasen zu überwinden, wo man vielleicht keinen Bock hat oder sich nicht inspiriert fühlt, wo man nicht so das Gefühl hat, man kann jetzt irgendwie was kreieren, was wirklich einen Mehrwert gibt und so weiter. Und das ist aber ganz wichtig, ähm, ja, solche Momente zu überwinden. Und durch meine langjährige Erfahrung als Journalist, äh, wo ich immer wieder in solchen Situationen war, äh, konnte ich das äh, dann, Gott sei Dank, strategisch angehen und auch überwinden. Dann haben wir noch einen Punkt, über, über den ich auch ab und zu sprechen werde, weil äh, ich ihm schon oft begegnet bin. Das ist die Pressearbeit. Pressearbeit hat explizit eigentlich nichts mit Copywriting zu tun, aber sie betrifft doch auch alle Unternehmer und Unternehmen irgendwann, wenn sie langfristig auch ihre Sichtbarkeit erhöhen wollen und dafür ist die Grundlagen der Pressearbeit zu verstehen auch sehr essentiell. Und das sind eben diese diese neuen Themenbereiche, sage ich mal über die ich immer wieder gern im Detail, in die Tiefe, hier äh, in diesem Podcast drauf eingehen möchte. Hört ihr das im Hintergrund? Das ist, Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was es ist, aber wir glauben, es ist ein Gecko. Äh, hier gibt es ja äh, ganz, ganz viele Geckos, kleine, große und mittelgroße und so weiter. Und dieses, äh, dieser nette Kollege hier, den hören wir jeden Abend. Aber die Geckos sind so schnell, deswegen sind die schnell immer weg auch. Ähm, Daher bin ich mir nicht ganz sicher. Also falls du dich damit auskennst und weißt, welches Tier es ist, schreib mir gerne eine Mail. Es würde mich tatsächlich interessieren, äh, wer dieses Geräusch hier verursacht. Noch ein paar Worte zu mir. Also ich habe schon kurz erwähnt, dass ich, Schreiben ist eigentlich seit über 20 Jahren für mich ein wichtiges Thema. Als ich damals nach der Schule mit 19, 20 und nach dem Zivildienst äh, losgezogen bin und erst auf Reisen gegangen bin, hatte ich lange überlegt, was, was möchte ich tun, was möchte ich machen, ähm, weil ich auch immer vielseitig interessiert bin, war und bin. Und ich meine, ja, ich könnte das machen, ich könnte hier machen. Aber wichtig war für mich immer schon der Kontakt zu Menschen ähm, und auch die Abwechslung immer wieder was Neues zu erleben und so weiter. Und dann bin ich irgendwann auf so Reisereporter gestoßen, die mich sehr inspiriert haben. Das fand ich wunderbar, fand ich ganz interessant. Und, und da hatte ich so das Gefühl, da konnte ich Kreativität und auch äh, diese Neugierde auf Menschen, diese be- beiden äh, Charaktereigenschaften von mir sehr gut kombinieren. Und dann hatte ich mich entschieden, Journalist zu werden. Und habe meine erste Reportage tatsächlich auch über eine Reise in Brasilien geschrieben, wo ich ohne Geld und nur mit einem Fahrrad, ohne Gangschaltung losgezogen bin und durch Brasilien gereist bin. Das war meine erste Reportage. Und danach habe ich den klassischen Weg eingeschlagen, habe vier Jahre für Lokalzeitungen geschrieben, ein Studium absolviert, später noch ein Master ähm, of Communication an der Universität Leipzig abgeschlossen. Habe lange als Redakteur in der Festanstellung gearbeitet, mich viel mit erneuerbaren Energien beschäftigt, darüber geschrieben, Landwirtschaft, Ernährung, solche Themen und dadurch viele Interviews geführt und war viel in Kontakt mit Menschen. Und irgendwann habe ich aber für mich erkannt, weil dieser... Dieser andere Wert, der für mich sehr, sehr wichtig ist, ist Freiheit. Und zwar Freiheit in der Hinsicht, äh, nicht diese Freiheit, wo man nichts tut und einfach nur rumsitzt und rumliegt. Ich meine diese geistige Freiheit, diese Freiheit selbst zu entscheiden, die Akzente zu setzen, selbst zu entscheiden, was man tun will, was man in die Welt bringen will. Und deswegen hatte ich irgendwann das Gefühl, dass dieses Angestelltsein, nicht mehr der Weg ist, der für mich stimmig ist. Und dann habe ich mich schweren Herzens entschieden, wirklich auch da auszusteigen, weil ähm, als Redakteur ist es eigentlich auch eine, eine sehr schöne Arbeit und man hat viel Freiheiten und man kommt viel rum, man ist viel auf Reisen und hat auch eine gewisse Freiheit, da kreativ zu sein. Aber ich wollte wirklich das ganz für mich auskosten und auf eigenen Bein stehen und die Verantwortung tragen für meine Handlungen beruflich, wie auch immer. Und dann habe ich die Online-Welt entdeckt und 2017 angefangen, gemeinsam auch mit anderen meine Dienstleistung anzubieten für Menschen, die eben Online-Geld verdienen wollen, die ihr Produkt digitalisiert haben und nun plötzlich eben ähm, damit konfrontiert waren, Landingpages zu zu schreiben und so weiter. Und da habe ich geholfen und habe das gemacht und dadurch sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt. Ich hatte so zwei, drei feste Kunden, mit denen ich gearbeitet habe und konnte dadurch sehr viele Bereiche kennenlernen und verstehen. Und das hilft mir heute bei der Spezialisierung auf Copywriting, also auf der Spezialisierung auf die Kommunikation. Es geht quasi, ich mache nicht nur, dass ich eine Landingpage formuliere, ich arbeite mit meinen Kunden auch oft die komplette Kommunikationsstrategie durch. Wir schauen uns alle Berührungspunkte an, die es so gibt, vor allem online mit Kunden oder mit potenziellen Kunden. Und dadurch, dass ich von Anfang an dabei war und gesehen habe, wie man solche ähm, erfolgreichen Geschäftsmodelle aufbaut, weiß ich sehr schnell, was auf einen zukommen kann, wie man gewisse Situationen vermeidet und andere Situationen, die man haben will, eben verstärkt und hervorruft. Ja, und heute stehe ich hier und habe eine Agentur, Text Bauch, Herz. Und biete meine Dienstleistung an. Und wenn du sagst, du brauchst nicht nur jetzt Tipps, die du selbst umsetzen kannst, ähm, durch den Podcast zum Beispiel, sondern du brauchst wirklich jemanden, der für dich den Job erledigt, dann melde dich bei mir. Ich kann dir da helfen. Wir sprechen erstmal in einem unverbindlichen Gespräch, wo wir uns kennenlernen, wo ich dir jetzt nichts verkaufe, also keine Angst, mich zu kontaktieren. Sondern wir analysieren erstmal deine Situation und dann können wir schauen, ob ich dir weiterhelfen kann und ob eine Zusammenarbeit tatsächlich Sinn macht. Und noch ein Wort vielleicht zu meiner Agentur, äh, zum den Namen Textbauchherz. Ja, warum, warum nennst du das Textbauchherz? Ähm, es kam öfters die Frage, als ich meinem sehr guten Freund das erzählt habe, meinte er, äh, hört sich an wie so ein Schlagerhit. Das fand ich sehr lustig äh, hab und äh, habe damit oder kokettiert damit auch so ein bisschen. Weil es tatsächlich auch so ein Element davon hat, ja. Schlager sind auch sehr einfach ähm, und äh, versuchen gleich große Gefühle anzusprechen. Und so ist es ein bisschen auch äh, beim Copywriting. Unser Ziel ist es, Emotionen zu wecken. Und Emotionen weckt man eben, indem man das Herz berührt. Und nicht nur das Herz, ich ich sage immer, ein guter Text, der löst erstmal ein gutes Bauchgefühl aus. Also Es fühlt sich gut an, diesen Text zu lesen, es ist flüssig, es ist interessant, man bleibt dran. Und dann geht es darum, solche Elemente zu setzen, wo man das Herz berührt. Das kann in allen Genres sein, ob das in der Literatur ist, bei einem Werbetext und wie auch immer, wenn man das schafft dann hat man wirklich leichtes Spiel und es ist viel, viel einfacher, deinen Leser dann in Handlung zu bringen. So, das ist die eine Ebene von Textbauchherz und die andere Ebene betrifft sozusagen die Methode, die dahinter steckt, wie man einen Text erzeugt. Bei mir ist es so, wenn ich jetzt die Recherche abschließe für ein Projekt, Lege ich alles beiseite, schiebe es von mir weg, denke gar nicht mehr drüber nach, sondern gehe in den Schreibprozess und schreibe aus dem Bauch heraus, also intuitiv. Und intuitiv schreiben bedeutet, der erste Impuls, der kommt, den nehme ich so wie er ist und schreibe ihn auf. Da gibt es dann keine... ähm, Zensur von mir selbst, ah, nee, kann ich das so schreiben, ist das wirklich gut? oder? Mh, nee, ich weiß nicht. Nein, nein, ich schreibe weiter, Satz für Satz, alles, was mir so in den Sinn kommt. Das kann dann wirklich sehr schnell gehen und das ratter ich so runter, aus der Intuition heraus und lasse es dann liegen. Klar, bei mir ist es so, ich habe schon sehr viel Erfahrung, das heißt, eine gewisse Struktur, ähm, einen gewissen Aufbau von Landingpages oder Anzeigen und so weiter, habe ich natürlich schon sehr verinnerlicht. Da muss, ne, das ist nochmal was anderes, als wenn jemand damit anfängt. Ja. Aber trotzdem ist es erstmal intuitiv und ähm, Strukturen spielen keine Rolle. Und am nächsten Tag, ich lasse es am besten immer liegen, über die Nacht. Am nächsten Tag gehe ich wieder hin und fange an, diesen Text zu redigieren. Und ich redigiere mit dem Herz und Herz bedeutet für mich mit voller Aufmerksamkeit und volle Aufmerksamkeit bedeutet Liebe also wirklich keine Ablenkung nur der Text und, das, und, der, und der Wunsch oder die, die, die Intention dahinter das Beste rauszuholen und das beste Ergebnis abzuliefern Ja, und so ganz einfach gesagt ist der Prozess ja? Text, braucht Herz diese zwei Ebenen bedeutet der Titel und deswegen liebe ich den Titel auch, mag den Name Und ja, freue mich, wenn du dranbleibst, wenn du diesen Podcast abonnierst. Mach das gerne, dass du keine Folge verpasst. Und wenn du Fragen hast, schreib mir jederzeit. Ich freue mich sehr darüber. Und auch Fragen, die ich auch aufnehmen kann im Podcast und so weiter, bin ich sehr dankbar für jede Art der Inspiration oder Fragestellung, die dich dann auch weiterbringt. Ansonsten kannst du mich kontaktieren für ein Erstgespräch. Du kannst meinen Newsletter abonnieren oder meinen Podcast abonnieren. Es gibt mehrere Wege, wie wir in Verbindung bleiben können. Es gibt auch Social-Media-Kanäle, Instagram, LinkedIn. Da bin ich aktiv, da findest du mich. Und ich danke dir sehr für deine Aufmerksamkeit und freue mich, auf die nächste Folge und freue mich, wenn du auch wieder mit dabei bist. Herzliche Grüße aus Thailand, alles Liebe und bis bald.